0: Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être, d'être présent. Je m'appelle Eric Dacheux, je suis enseignant à l'université Clermont-Auvergne, je suis enseignant au département information et communication et j'enseigne en la communication politique et la communication des organisations de l'économie sociale et solidaire et on m'a demandé, la librairie des Volcans qui nous accueille, m'a demandé de, de présenter ce bouquin, d'animer cette soirée et ce que j'ai fait avec bien, bien volontiers, puisque ce livre est, est gros, un gros livre, mais passionnant et, et intéressant. Et donc, du coup, on, on a, j'ai prévu quelques, quelques questions simples. Et donc, on, on a jusqu'à, voilà, on va essayer de parler ensemble une heure. On aura un petit peu de, du débat. Et après, euh, Daniel sera là pour euh, dédicacer son ouvrage. Donc, euh, Daniel, ça y est, je, j'ai, j'ai un problème avec les prénoms, moi. Je mélange déjà les, les prénoms de mes deux filles, donc après, il faut pas trop m'en demander. Donc, David. La guerre de l'information, les états, à la conquête de nos esprits. C'est un livre que je vous recommande chaudement. Et donc, euh, la, la première question, ça va être très simple. C'est David Collomb.
1: Qui êtes-vous D'où parlez-vous Bonsoir d'abord, je suis très heureux d'être ici, merci pour votre accueil et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. C'est une occasion assez rare en réalité pour un auteur que de pouvoir échanger avec des lecteurs et des lecteurs potentiels. Je suis enseignant à Sciences Po, j'enseigne l'histoire de la communication, des médias, de la propagande, de l'image depuis une vingtaine d'années. J'enseigne à temps plein dans cette... Dans cet établissement, et je suis chercheur au centre d'histoire et j'ai commis quelques ouvrages avant celui-ci qui portaient sur la propagande l'art de la persuasion et de la manipulation des masses et une biographie de Rupert Murdoch. Mais ce livre est à mes yeux le plus important de tous ceux que j'ai jusqu'alors produits parce qu'il porte sur un sujet dont nous allons parler qui nous concerne toutes et tous.
0: Ben voilà pour pour la présentation. Du coup, une autre question relativement simple et là sans doute plus de détails, c'est pourquoi c'est, cet ouvrage et surtout euh, comment, c'est-à-dire comment, euh, quelle méthode, et puis le plan, le plan de expliquer le plan de de l'ouvrage.
1: Il y a il y a quatre ans maintenant, je publiais un livre qui s'appelle Propagande,
0: euh,
1: un, la manipulation de masse dans le monde contemporain, qui était une fresque qui retraçait un siècle de propagande aussi bien dans les régimes autoritaires que dans les régimes démocratiques. Et en achevant c- cet ouvrage, j'ai nourri le projet immédiatement d'un, d'un ouvrage qui serait la suite et qui serait consacré à la propagande numérique, parce que je constatais que la période qui suivait la, guerre de la, guerre froide, la, la, la fin de la guerre froide avec l'avènement de médias numériques l'avènement de médias par satellite avait bouleversé l'art de la propagande euh, à différentes échelles et c'est ce projet que j'ai mené pendant des années avant de le centrer sur la problématique des rapports entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques en considérant qu'il y avait là matière un livre euh, nécessaire pour réaliser ce qui n'était souvent pas visible, à savoir le fait que depuis des décennies, certains régimes autoritaires ont entrepris de recourir à l'information pour affaiblir les démocraties, voire les faire s'effondrer de l'intérieur En ce qui concerne la démarche, je ne travaille qu'en source ouverte, c'est-à-dire en source disponible. Je ne m'appuie pas sur des témoignages. J'aime l'écrit, je suis historien de formation. J'aime le travail de critique externe et de critique interne du document, euh, recouper les informations aller vers la vérité euh, avec une démarche popérienne consistante à identifier ce qui est faux et à mesure que l'on identifie ce qui est faux on peut se rapprocher, se rapprocher progressivement du vrai dans ma démarche j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire depuis dix ans maintenant quitté un peu mes oripeaux d'historien pour m'approprier les modes de pensée D'autres disciplines. Vous qui enseignez la communication, savez mieux que personne que la communication est à la croisée de toutes les disciplines. Et cela supposait pour moi de me pencher sur la psychologie, la psychanalyse, au point de publier mes articles de recherche dans des revues de psychanalyse, dans des revues internationales de psychanalyse à comité de lecture, et à m'approprier le mode de pensée des propagandes. Des propagandistes qui souvent sont issus de milieux très scientifiques, donc j'ai dû me familiariser avec les mathématiques, avec la physique, avec aussi les sciences naturelles, dès lors que ces disciplines nourrissaient leur propre réflexion, puisqu'il s'agissait d'exposer cette réflexion, de l'expliquer. Et enfin, en ce qui concerne les sources, l'essentiel des sources de cet ouvrage sont des sources anglo-saxonne, parce qu'il y a dans ces pays, l'Australie, les états unis le Canada, le Royaume-Uni, une littérature très riche, à la fois une littérature scientifique et une littérature grise, c'est-à-dire émanant de centres de recherche, de think tanks, qui se sont spécialisés dans les questions de propagande. Et puis enfin, il y a une masse considérable de documents qui ont été révélés dans le cadre de cette guerre de l'information, puisqu'une des dimensions de cette guerre de l'information consiste pour les belligérants à aller s'approprier des documents secrets pour les révéler sur la place publique, souvent en glissant quelques faux documents parmi les vrais documents. Mais en faisant son travail de critique externe et de critique interne du document, on peut écarter le faux pour ne retenir que ce qui est le vrai. Et c'est le grand paradoxe euh, du travail d'historien à l'ère numérique Il est beaucoup plus facile, en réalité, de faire un travail d'historien sur le temps très récent, sur le monde très contemporain. Davantage, il est plus facile de le faire sur le monde très contemporain que sur une période couverte par des règles de communicabilité d'archives qui sont sous un format papier. Parce que le numérique a bouleversé aussi l'accès à l'archive. Il a bouleversé le rapport l'élaboration du, du savoir. Il a bouleversé le rapport à ce qui relève d'une démarche scientifique dans l'établissement des faits. Et je me suis beaucoup fondé pour étayer les arguments que j'avance dans ce livre sur des études randomisées contrôlées qui ont été produites par des chercheurs qui ont fait du numérique un terrain d'expérimentation, un terrain d'évaluation de leur propre campagne. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour cette question qui est nécessaire et importante
0: puisqu'elle porte sur la démarche Oui, très intéressant parce que justement c'est la question qu'on se pose, comment cette guerre qui est invisible, comment on trouve des traces et évidemment l'intérêt d'Internet c'est justement la trace malheureusement on le sait tous mais il y a des traces et, et tout le travail de l'historien c'est effectivement de voir les, les, les bonnes traces et les mauvaises et les vraies et les fausses et c'est pas simple et ce, l'intérêt de ce document c'est que chaque citation est documentée, extraite, référencée, donc on a Travail d'historien très, très solide. Du coup, on va pas, à la fois, on va essayer de donner envie de lire ce bouquin sans le déflorer. Mais et du coup, ce que, ce que je, je propose, il y a pas mal de, d'exemples dedans. Il y a d'exemples, on y reviendra peut-être en plus en détail, de, d'effectivement, de cet affrontement, de cette guerre entre l'Occident et le reste du monde, en tout cas entre les pays qui ont une vision démocratique du monde et ceux qui ont une, une autre vision que la, que la démocratie. Ceci dit, L'ouvrage ne s'arrête pas là, il a plein d'exemples, et on peut commencer par par exemple, un exemple de comment, y compris en, en Occident, les, les, les gouvernements occidentaux ont essayé d'influencer leur, leur propre population Oui, ça c'est un, un point que j'ai traité
1: considérablement dans mes livres précédents, parce que la propagande est fille de la démocratie en réalité. Dans un régime autoritaire, la propagande n'est jamais que le prolongement de la terreur. Euh, c'est si vous renoncez à exprimer votre opinion sur la guerre en Ukraine quand vous êtes russe, c'est parce que si vous exprimez une opinion contraire à celle du Kremlin, vous risquez 15 années de prison. Et donc le rôle de la propagande est de rappeler ce fait. Ne contestez pas le régime. Voilà la, la version officielle des faits. Voilà le discours officiel. Ne parlez pas de guerre, mais parlez d'opérations spéciales. Ne parlez pas d'Ukrainien, mais d'Ukro-Nazi. Et cette projection de la terreur dans la propagande vise à produire non pas tant une orthodoxie, c'est-à-dire l'adhésion à une idéologie ou à des convictions, qu'une orthopraxie, la bonne conduite que l'on attend du citoyen d'un régime autoritaire, sous peine pour ce citoyen de subir quelques quelques déconvenus. Alors que dans une démocratie, il en va tout autrement. On ne peut pas imposer une idéologie ni des actes à des citoyens. On ne va pas mou- nous dire pour qui voter ou ne pas voter ou quel produit de beauté acheter plutôt qu'un autre. Dans une démocratie, c'est par une forme de persuasion douce que l'on doit conduire les individus à faire ce que l'on attend d'eux éventuellement. Et c'est de l'avènement des masses dans la vie politique Que date véritablement cet art de la persuasion de masse qui repose pour une bonne part sur une industrie publicitaire, qui s'emploie à établir les techniques les plus efficaces pour conduire les individus là où on veut les mener Les faire consentir à la guerre, les faire consentir à l'impôt, les faire consentir à des réformes désagréables. C'est l'art de la fabrique du consentement qui a été la première fois évoquée par Walter Lippmann dans son livre Public Opinion en 1922 et qui a depuis été abordée par nombre d'auteurs, notamment Noam Chomsky. Et cette industrie publicitaire a été le substrat de celle des relations publiques, de celle de la communication politique, de celle des études de marché, de celle des sondages, de celle de la communication en... Radio et télévision, de celle du, ce qu'on appelle les spin doctors, parce que c'est une nécessité en démocratie que de recourir à cette propagande douce. Mais en revanche, parce que nous sommes des démocraties, nous sommes des sociétés ouvertes, et lorsque Adolf Hitler, en 1933, veut améliorer son image dans l'opinion publique américaine, il peut faire recruter, soit par Goebbels, soit par des entreprises étroitement liés au pouvoir nazi, des publicitaires américains, des avocats américains qui vont porter la bonne parole nazie aux États-Unis, jusqu'à ce que le scandale éclate et que cela conduise à une loi dont nous aurions bien besoin en France, une loi sur l'enregistrement des agents étrangers qui, fait obli- qui faisait obligation à quiconque travaillait pour un État étranger de déclarer son activité. Il ne s'agissait pas d'entraver cette activité, mais de permettre de savoir d'où l'on parle. Cette même question que vous m'avez posée, d'où parlez-vous J'aimerais parfois la poser à des gens que je vois sur certaines chaînes de télévision et qui porte tantôt le discours du Kremlin, tantôt celui du Qatar, tantôt celui de la Turquie,
0: tantôt celui de la Chine. Et du coup, un exemple concret Deux. De, bah, de cette influence, de cette propagande, de, de cette surveillance, de, de ces choses... En démocratie Oui, en, euh, je en... pensais à, à Hélon, enfin à des choses comme ça. En démocratie... Le cœur de la
1: persuasion repose fondamentalement dans l'instrumentalisation de la fabrique de l'information. Vous voyez, j'étais hier invité par un conseiller à l'Elysée à discuter de nos questions dont on va parler aujourd'hui d'ingérence étrangère. Et sur le chemin, je croise qui des journalistes qui allaient voir d'autres conseillers plus proches du prince et nous sommes une monarchie républicaine dans laquelle le président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui s'appelle François Hollande, Nicolas Sarkozy ou d'autres sans doute avant tout, distille ce précieux sésame qui est son numéro de téléphone portable. Et ces échanges directs entre le président et des journalistes conduisent ces journalistes à donner une information exclusive qui vient, disent-ils, de l'entourage. Du président de la République, quand ça vient du président de la République lui-même. François Hollande s'en était fait une telle spécialité qu'un jour, au Conseil des ministres, un ministre se plaint de ce qu'il, a, de ce que, ce qu'il avait dit au précédent Conseil du ministre s'était retrouvé au canard enchaîné et le président de la République en personne, tout penaud, doit admettre qu'il était à l'origine de la fuite. Bon. Ce contrôle de l'information est quelque chose qui est assez fréquent en démocratie. Il varie selon Le degré varie selon les régimes, bien évidemment. Le président américain ne peut pas choisir les journalistes qui sont à la Maison-Blanche. Le président français choisit les journalistes qui, qui vont l'interroger, choisit les journalistes qui auront l'honneur de l'accompagner dans une visite officielle, choisit les journalistes qui, parmi ceux qui l'accompagneront à l'étranger, voyageront dans son avion et non pas dans le charter des journalistes. Choisit le journaliste qui va l'interroger à la télévision. Nous sommes dans un système de contrôle très étroit. Mais le plus souvent, s'agissant des questions qui m'intéressent, c'est à dire enfin qui m'intéressent dans ce livre, les questions internationales, c'est à travers les contacts entre les services de renseignement, l'armée, les autorités au sens large et les journalistes que se joue ce ce contrôle de l'information. Et on ne se rend pas compte à quel point il est facile euh, d'instrumentaliser la fabrique de de l'opinion de cette façon. Parce que je reviens un instant au journaliste qui a le 06 du président de la République. Il est euh, un demi-dieu dans sa rédaction. Un demi-dieu. Il est celui qui est le porte-parole du président, connaît à l'avance les les textes projets de loi qui seront présentés à l'Assemblée, qui connaît les humeurs du président et par conséquent on le retrouvera à l'antenne ou promu au sein de sa rédaction et si, d'aventure, il venait à décevoir le président, à trahir une parole qui devait rester secrète, eh bien, le téléphone cessera de vibrer, les textos cesseront d'arriver, et sa valeur baissera au sein d'une rédaction. Cet accès aux sources, Noam Chomsky l'avait évoqué dans la fabrication du consentement, c'est un des plus puissants filtres de ce que Chomsky appelait appelé le modèle de propagande en démocratie. Parce que, Cela conduit de facto les journalistes à valoriser, prioriser les sources officielles. En matière de relations internationales, au Royaume-Uni, par exemple, un journaliste qui reprend une information même fausse, et qu'il sait fausse, émanant d'une autorité officielle, ne risque pas de se retrouver devant les tribunaux, dès lors qu'il a pris la peine de citer cette source officielle. Si demain le président de la République disait que la Terre est plate... Cette information sera reprise, fera le tour du monde et pourra impressionner quelques
0: esprits. Donc, merci pour, pour ces éclairages. Du coup, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet de ce qui est vraiment au, au cœur du, du bouquin, c'est-à-dire la guerre secrète, invisible que se livrent l'Occident et un certain nombre de, de pays totalitaires. Du coup, euh, on peut peut-être commencer par. Si j'ai, si j'ai compris, au départ, l'Occident, et notamment les Américains, semblaient avoir trouvé, grâce à leur maîtrise des réseaux sociaux numériques et de, de l'Internet qui est né là-bas, avoir trouvé les moyens de déstabiliser les, notamment la Russie et la Chine. Et puis ça s'est retourné contre eux. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples oui. et des contre-exemples de ça
1: Alors, en fait... Les États-Unis sont sortis de la guerre froide, persuadés d'avoir remporté la guerre froide, bien évidemment, mais persuadés aussi que leur domination de l'information mondiale à travers CNN, à travers les relais qu'ils avaient dans les médias occidentaux dans le monde entier, allait les conduire à promouvoir leurs intérêts politiques, économiques, diplomatiques à l'étranger, et même à faire s'effondrer les régimes autoritaires. Je raconte qu'en 1998, le président Bill Clinton fait une visite en Chine, populaire. Qu'il tient un discours, ensuite, devant des étudiants de Pékin, en présence des plus hautes autorités du Parti communiste, discours dans lequel il affirme avoir vu dans les villages l'information circuler librement, des fax, des téléphones, et qu'il a vu... À partir de là, les gens vouloir s'organiser, créer des syndicats, élire leurs propres représentants et qu'ils sentaient un vent de démocratie souffler sur la Chine. Vous imaginez la tête des, des membres du Parti communiste chinois. Et dans l'avion du retour, il confie aux journalistes du New York Times qui l'accompagnait que, bien évidemment, la libre circulation de l'information, free flow of information, allait faire s'effondrer. Régime communiste. C'était une évidence dans l'esprit de Clinton, mais pas uniquement de Clinton, dans l'esprit de tout le monde. C'était une évidence que l'ouverture de la Chine sur le monde allait favoriser l'essor des idées démocratiques, allait favoriser le déclin du parti communiste, l'avènement d'une opposition, d'une critique sociale, de mouvements sociaux. Il allait de soi que l'ouverture de la Russie sur le monde allait produire les mêmes effets Et pour autant, on peut constater aujourd'hui qu'il n'en a rien été. La Chine est plus fermée que jamais, politiquement du moins. La Russie est plus fermée que jamais, politiquement toujours. Cela tient au fait que, sans que nous en ayons conscience à l'époque, les régimes dont je viens de parler ont, eux, ressenti, dans l'hégémonie américaine, une menace existentielle. Le président chinois Yang Zemin... Euh, en 1993 a réuni des cadres du renseignement civil, le ministère de la Sûreté d'État, et il leur a affirmé que les États-Unis étaient derrière le printemps de Pékin, que les États-Unis voulaient faire s'effondrer le socialisme et que les États-Unis menaient contre la Chine, je cite, « une guerre sans fumée ». J'adore cette formule parce qu'elle résume parfaitement ce qu'est la guerre de l'information. Ce n'est pas une guerre militaire, elle ne se voit pas, elle ne produit pas de fumée, elle ne produit a priori pas de mort. En revanche, c'est une guerre directe, à la différence des guerres périphériques de la guerre froide, que l'on menait par intermédiaires, par pays interposés. Alors que là, c'est un affrontement direct, mais en deçà du seuil de la guerre. Et en Russie, le Parti communiste s'est effondré, l'URSS s'est effondré, mais pas le KGB. Non seulement le KGB ne s'est pas effondré... Mais sa première direction, direction extérieure du KGB, avait été chargée à l'époque de Gorbatchev, à la fin des années Gorbatchev, de mettre à l'abri le pactole du Parti communiste. Ils ont, pour ce faire, exploité leur réseau de comptes offshore en devise qu'ils avaient créé pour importer des technologies occidentales en URSS. Et ils ont sorti l'argent du Parti communiste. Le Parti communiste a disparu. Il ne restait plus que l'argent qui a été utilisé pour des opérations d'influence et qui a permis au KGB, qui est devenu FSB et SVR, de faire preuve d'une insolente bonne santé financière à une époque où les Russes mouraient littéralement de faim, faisaient la queue pendant des heures pour acheter du pain. Et il en va de même pour le renseignement militaire qui n'a pas davantage été affecté par la chute de l'URSS. Ils continuaient, c'était les mêmes hommes, ils continuaient de concevoir les États-Unis comme l'ennemi principal, ils menaient les mêmes types d'opérations, les fameuses mesures actives dont on reparlera sans doute tout à l'heure, et ils l'ont fait consciencieusement sans qu'on le remarque, sans qu'on y prête attention. Je raconte deux épisodes amusants s'agissant du renseignement extérieur russe. En 1995, le SVR, donc l'héritier du premier directorat du KGB, a mené sa première opération de désinformation massive sur Internet en 1995. Je ne sais pas combien d'entre vous avaient Internet en 1995. Moi, je n'avais pas encore d'abonnement Internet en 1995. Ils menaient déjà leurs premières opérations aux États-Unis sur Internet. En 1998 a eu lieu le premier hacking de la Maison-Blanche par le renseignement russe. Et le président Clinton qui était en très bon terme, avec Boris Yeltsin, qui était persuadé que la Russie allait dans le bon sens, dit à ses interlocuteurs russes quand même « qu'est-ce qui se passe On a eu un hacking de la Maison-Blanche. » Et la réponse était « oh, c'est ces enfoirés du renseignement, n'y prêtez pas attention (rire) ». Et donc, on n'y a pas prêté attention. On n'a pas prêté attention aux activités des Chinois. On n'a pas prêté attention aux activités... Des nord-coréens, c'était folklorique, les hackers nord-coréens au début. Aujourd'hui, c'est une armée qui est numériquement plus importante que nos propres hackers du commandement cyber-militaire. Euh, et on y a d'autant moins prêté attention qu'à partir de 2001, toute notre attention a été portée, je parle des services de renseignement occidentaux, sur la menace djihadiste. Et que on a détourner tout cela. Voilà. Je vous réponds très longuement. Je n'ai pas répondu à l'intégralité de votre question. Je dirais pour conclure simplement que une fois que les régimes autoritaires ont perçu l'information comme une arme dont se servaient les pays occidentaux pour les subvertir, ils ont entrepris d'abord de protéger leur population des ingérences informationnelles étrangères, ensuite de se doter des armes de la puissance à l'air informationnelle et parmi ces armes il y en a des plutôt inédites telles que le soft power ou la panda diplomatie, la diplomatie du panda de la Chine. Il y a les médias internationaux d'influence et puis enfin ils ont mené des campagnes offensives en instrumentalisant les réseaux sociaux occidentaux américains dont
0: on pensait se servir contre eux. Est-ce que vous pouvez nous nous donner un exemple, par exemple, de comment la Russie est intervenue dans les élections américaines En fait, il y a deux étapes. La première étape,
1: c'est le discours de Munich en 2007, lorsque Vladimir Poutine remet en cause l'hégémonie occidentale sur les affaires internationales. Un discours qui est assez passé inaperçu euh, en en Europe, alors que c'est un discours, si vous le relisez aujourd'hui, il y a tout dedans. Il y a tout. Et à partir de là, la diplomatie publique russe est devenue plus agressive, la Russie s'est rapprochée davantage encore de ceux qui aujourd'hui sont ses alliés les plus étroits, à savoir l'Iran et la Chine, et la Russie a entrepris de semer la Zizanie plus qu'elle ne le faisait jusque-là. Dans ces années-là, par exemple, le renseignement militaire russe euh, s'est, a investi le le cyberespace, et a pu, par là même, mener des opérations à une échelle qui n'était pas une échelle qu'il pouvait considérer jusque-là. Et la seconde étape, c'est 2011, lorsque les élections législatives ont été entachées de fraudes, que ces fraudes ont été dénoncées par la secrétaire d'État des États-Unis, une certaine Hillary Clinton, et que un des alliés de Larry Clinton, John McCain, promettait sur Twitter à, au maître du Kremlin la même fin que Kadhafi, c'est-à-dire pas un moment très agréable, et cela a conduit Vladimir Poutine à considérer qu'il s'agissait là d'une attaque directe contre sa personne pour renverser son régime, et il a entrepris de se défendre en renversant le régime, Les États-Unis, de toutes les manières possibles. L'un de ses premiers réflexes, par exemple, ça a été de de devenir ami avec Jill Stein, qui était et qui est toujours la candidate euh, écologiste, qui est devenue une proche du Kremlin dès 2012, aidée, subventionnée, encouragée, soutenue par le Kremlin... Euh, ensuite, bien évidemment, toutes les franges du Parti démocrate et toutes les franges du Parti républicain étaient soigneusement encouragées et aidées par le Kremlin. Et je dis le Kremlin parce qu'il s'agit d'une entreprise de déstabilisation qui ne se résume pas à ce que l'on voit dans les médias depuis 2016, c'est-à-dire les fermes de trolls, les opérations numériques. Toute l'énergie de l'ensemble des services de l'État et de l'ensemble des grandes entreprises mobilisées pour cette entreprise de déstabilisation. Hier, la Finlande a dénoncé l'instrumentalisation par le Kremlin des des migrants illégaux, parce que le Kremlin a pris une habitude depuis très longtemps, qui est de pousser de l'autre côté de la frontière euh, les migrants illégaux en provenance d'autres pays pour exacerber les tensions autour de la question migratoire. Bon. La Russie a depuis très longtemps une pratique courante qui est la provocatia, qui consiste à provoquer l'adversaire. Et donc concrètement, le renseignement militaire russe demande à quelqu'un d'aller brûler, moyennant finance, un Coran devant l'ambassade de Turquie. Ça coûte rien, mais ça fait un scandale mondial... Et ça produit des effets dans la demi-heure, parce que, bien évidemment, l'insulte faite à la Turquie conduit Erdogan à annoncer qu'il est hors de question que la Suède, où avait lieu la première première destruction d'un Coran, que la Suède rejoigne l'OTAN. Et tous les services de renseignement ont euh, ont été mis en ordre de marche pour atteindre cet objectif, qui était un objectif et qui reste un objectif de déstabilisation des états unis Il ne faut pas s'imaginer que l'objectif ultime est de faire élire Donald Trump, que ce soit en, en 16 ou que ce soit l'année prochaine. Bien sûr qu'ils vont faire élire, enfin, chercher à faire élire Donald Trump, même s'ils pensent que, cette, que ce fois-ci, c'est plutôt la Chine qui fera élire Donald Trump que la Russie. Mais, une fois que Donald Trump était élu, eh bien, ils organisaient des manifestations contre Donald Trump pour fragiliser Euh, la légitimité du président élu parce que ce qu'il faut détruire c'est la cohésion de la société c'est la confiance des citoyens dans leurs institutions c'est la confiance des des citoyens dans les institutions et dans le processus électoral c'est la confiance des citoyens dans les élus, c'est la confiance des citoyens dans les médias, c'est la confiance des des, des citoyens dans les informations auxquelles ils accèdent sur les médias sociaux parce que si vous êtes incapable de distinguer le vrai du faux vous êtes par conséquent incapable de prendre une décision rationnelle. Vous savez, c'est Marc Bloch euh, après la défaite de 1940 qui dans son livre L'étrange défaite s'interrogeait sur le rôle des médias de l'entre-deux-guerres, qui déjà et c'était uniquement euh, la presse et quelques chaînes de radio, qui déjà acceptaient volontiers euh, l'argent et euh, des agents d'influence venant qui euh, du RSS, qui De l'Italie fasciste et qui De l'Allemagne nazie. Et il disait « Qu'avons-nous fait pour donner à ce peuple français ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lequel aucune conduite rationnelle n'est possible ?» Il répondait à sa propre question rhétorique « Rien n'en vérité. »« Qu'avons-nous fait pour défendre ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lesquels aucune conduite ?» Rationnel n'est possible. Dès lors que l'objectif de la Russie, c'est de nous priver de ces renseignements nets et sûrs. Je donne juste un exemple d'actualité. Les fameuses étoiles de David peintes sur les murs. C'est une opération que je trouve fascinante. Parce qu'il y a l'approche classique qui était l'approche de la guerre froide. On est en 1957. La France et l'Allemagne s'unissent pour lancer la communauté économique européenne. Ça embête l'URSS. Le Kremlin ordonne une opération secrète qui s'appelle Svastika, consistant à créer toute pièce une opération antisémite avec un faux groupe nazi en Allemagne qui mène des activités antisémites en Allemagne et en France. Il s'agissait de faire ressurgir dans l'opinion française le spectre du nazisme associé à l'Allemagne et de fragiliser les liens entre l'Allemagne et la France. C'était long. Ça produisait des effets relativement faibles. Et là, qu'a fait le renseignement militaire russe et qu'a fait le Kremlin disons-le, ordonner à Moldave très proche du Kremlin de commanditer une opération qui a consisté à recruter quelques-uns de ses concitoyens en situation irrégulière en France, de leur donner quelques billets, c'est-à-dire quelques dizaines d'euros, pour qu'ils aillent taguer des étoiles de David sur les murs de Paris et de la, et de la région parisienne. Des étoiles bleues. Ce à quoi personne n'a fait attention, sauf le parquet de Paris, qui, quand il a ouvert une information judiciaire, a refusé de caractériser l'acte d'antisémite en considérant que cet acte pouvait apparaître comme antisémite, mais il pouvait également ne pas apparaître comme antisémite. Mais le renseignement militaire russe se caractérise par sa fine connaissance des opérations psychologiques, c'est-à-dire qu'il jouait sur ce biais cognitif fondamental qui s'appelle la cécité informationnelle. Dans le contexte qui est celui de la résurgence exceptionnelle des authentiques actes antisémites. J'ai fait le calcul euh, avant-hier. Les juifs en France aujourd'hui ont 5000 fois euh, plus de chances d'être victimes d'un acte antisémite que les musulmans. Si l'on rapporte le nombre de, d'actes antisémites visant les juifs à la population juive et les 131 actes anti-musulmans qui ont été recensés par le ministère de l'Intérieur aux 5 millions de musulmans. Et donc, les médias ont interprété immédiatement ces étoiles comme étant des étoiles antisémites. Notre premier ministre en personne à l'Assemblée pressée par le cirque médiatique a caractérisé ces étoiles d'actes antisémites. Et c'est là que l'opération a débuté véritablement. C'est-à-dire que c'est là que l'appareil traditionnel de propagande du Kremlin, diplomatie publique, relais informationnel, agents d'influence, conspirationnistes de tout poil, notamment Alain Soral, on dit... Alain Soral, qui a un fiefet antisémite, qui dit « Mais non, c'était pas une opération antisémite, c'était une opération pour soutenir les juifs ». Vous voyez, c'était bleu. Le commanditaire est interrogé par un journaliste français et le commanditaire dit « Ah non, moi, je voulais aider les juifs ». Vous voyez, c'est des étoiles bleues, on faisait ça pour le compte du bouclier de David. Et donc, j'ai interrogé le Quai d'Orsay, les services de renseignement, j'ai interrogé tous les diplomates que j'ai croisés à l'OCDE mardi matin. Et à ce jour aucun service d'aucun pays n'a pu établir la réalité de cette fameuse organisation Bouclier de David. L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence mais à minima on peut considérer que si elle existe, c'est un né du renseignement russe pour inventer cette opération dont le but est quoi Ce n'est pas d'exacerber la perception de l'antisémitisme puisque les actes sont là ils sont quantifiés par le ministère de l'Intérieur sont en nombre les plus importants qu'on a connus depuis des décennies. Non, il s'agit de faire le contraire, de faire douter de la réalité des actes antisémites. Parce que voyez-vous, une fois qu'on dit mais non, ces étoiles de David, que la première ministre française disait, peintes par des antisémites, ces étoiles ont été peintes par des gens qui soutenaient, qui déclaraient soutenir Israël. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. On a entendu un imam, et non des moindres l'imam de la mosquée de Paris dire à la télévision face à un journaliste qui faisait état des actes antisémites mais où ils sont vos actes antisémites Où sont-ils Autrement dit, on en vient à instiller le doute quant à la réalité même des actes, c'est une des stratégies traditionnelles de la Russie la fabrique du doute, la fabrique de de théories du complot mais là Ce qui est nouveau, c'est la possibilité qui lui est offerte de les créer en temps réel à grande échelle dans les les réseaux sociaux. Pour moi, ça a été quelque chose d'absolument fascinant pour l'historien que je suis, d'avoir vu en l'espace de quelques jours euh, naître, se développer et produire des effets une opération qui eût été impensable à l'époque du
0: KGB, à cette échelle et à cette vitesse et avec ses effets. Voilà. C'est vrai que ce qui est différent aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle tout ça se, se propage, puisque finalement, cette fabrique du doute, elle a été mise en place aussi par, et c'est peut-être une question que je vais vous poser aussi, par les industriels du tabac. On voit aussi sur, sur la santé, euh, les, les procès récents, où on fait douter sur le glyphosate, sur les choses comme ça. Oui. Donc du coup, la question, c'est l'articulation, comment c'est services de renseignement qui cherchent à déstabiliser la démocratie, s'appuient aussi sur les agences de communication, les, les spin-doctors, les, les in- l'industrie du consentement publicitaire Alors, dont vous parliez en, au début.
1: Déjà, il faut rappeler que, historiquement, la fabrique du doute vient de l'industrie du tabac, une rencontre qui a eu lieu à Manhattan le 15 décembre 1953, et euh, Hill, la société et Nolton, qui a été chargée de coordonner pendant des décennies une opération de communication à l'échelle globale pour faire douter de la nocivité du tabac. Et l'une des stratégies de, de John Wiley Hill, le patron de Haley Nolton, était d'associer d'autres industries à la défense du tabac. En l'occurrence, comme les, tab- les, les cigarettes étaient vendues dans des stations-services, il a fait appel à l'industrie pétrolière et gazière, qui a donc été associée dès les années 50 à cette stratégie de doute qu'elle a utilisée à son profit avec les mêmes sociétés de relations publiques, a commencé par euh, Hill et Nolton, lorsqu'il s'est agi pour cette industrie de faire douter des effets produits par son activité sur euh, le réchauffement de la planète. Et j'en viens à la Russie parce que il ne faut pas oublier que la Russie non seulement a pour principal revenu la vente de son pétrole et de son gaz, au tel point que la Russie peut être caractérisée de stations service déguisée en état. Non seulement la Russie a depuis longtemps instrumentalisé sa filière pétrolière et gazière au service de ses intérêts géostratégiques, mais la Russie est peut-être un des rares états de la planète qui a un intérêt direct dans le réchauffement climatique. J'ai bien dit dans le réchauffement climatique. Mettez-vous à la place de la Russie, songez aux vastes plaines de la Sibérie qui deviendront fertiles au moment où nos champs brûleront sous le soleil. Autrement dit, le nihilisme russe, qui est une des caractéristiques philosophiques les plus fondamentales de la pensée slavophile, ce nihilisme est tout entier dirigé contre nous, et conduit la Russie à toutes les échelles, à nier le réchauffement climatique, mais au-delà du réchauffement climatique, à nier à peu près tout. Vous me dites que vous vous appuyez sur un fait, je vous oppose à un autre fait. Euh, jadis, un déma- sénateur américain célèbre, Moyneand, dis- avait cette formule, Chacun a droit à sa propre opinion, mais chacun, mais personne ne devrait avoir droit à ses propres faits. La Russie s'efforce se en faire en sorte que chacun ait droit à ses propres faits. Je vais vous dire quelque chose d'assez amusant, d'amusant et triste à la fois. L'une des cibles prioritaires des, des trolls russes l'été dernier, ce furent les, les météorologues. Non pas les climatologues, mais les météorologues. Les gens dans le métier est de dire quelle température il fait dehors pour les chasser de Twitter, pour que on n'ose même plus dire quelle température il fait. Et en l'occurrence, la Russie s'est engagée dans une stratégie de diffusion du climato-scepticisme à grande échelle mars 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Parce que du point de vue de la Russie, la question de l'énergie et la question climatique est une question clivante au sein de Russie de l'Union Européenne. Si vous voulez fragiliser l'entente entre la France et l'Allemagne aujourd'hui, ce n'est pas à propos de Svastika sur les murs que vous le ferez. C'est à propos du gaz, euh, du pétrole, du charbon ou de l'énergie nucléaire. Et c'est très
0: précisément ce que la Russie s'est employée à faire. Du coup, on va quitter un peu la, la Russie et s'intéresser à nos amis chinois et notamment à travers à la fin du livre, vous parlez beaucoup de, de TikTok. Et c'est vrai que j'ai appris des choses. Vous nous dire ce qu'est TikTok et comment le gouvernement chinois s'en sert. Alors, pour
1: commencer, il faut dire que lorsque Xi Jinping arrive au pouvoir, euh, la Chine est traversée par des mouvements sociaux, euh, les plus importants de son histoire récente, et des protestations citoyennes qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux, qui étaient alors nouveaux. Et les, la barrière numérique que la Chine avait élaborée à partir de la fin des années 1990 était contournée par l'existence de médias sociaux chinois en langue chinoise sur le sol chinois. De telle sorte que Xi Jinping a considéré qu'il était indispensable pour le Parti communiste de contrôler l'information à l'intérieur de la Chine, et il s'est employé, appliquer les mêmes règles de terreur en la matière qui avaient été déployées par la Russie dans la décennie précédente. Ensuite, lorsque la Chine a été mise au banc des nations pour une attaque cyber de grande ampleur aux États-Unis, avec, chose très rare, des agents chinois traduits devant la justice française, enfin, petite parenthèse, la dernière fois qu'on a eu un agent étranger... Traduit devant la justice en France, enfin, un agent d'influence étranger, c'était M. Paté en 1978. Depuis, il n'y en a plus eu un seul. C'est exceptionnellement rare de traduire quelqu'un devant la justice pour ce type de fait. Donc, la Chine s'est sentie humiliée et réagit en cherchant à placer comme une priorité nationale l'indépendance technologique de ces infrastructures d'information numérique. Il s'agissait de produire son propre matériel, de produire ses propres plateformes, d'encourager le développement de plateformes qui permettaient un contrôle de la population à l'intérieur et qui permettaient en même temps d'influencer le reste du monde. Cette stratégie trouve une concrétisation en 2017, lorsqu'est créée, cette application qui s'appelle TikTok, qui n'existe pas en Chine. En Chine, elle a un équivalent qui s'appelle Douyin, qui est très différent. Parce que cette application, dans sa version occidentale, se caractérise d'abord par son son effet très fortement addictif. C'est le produit numérique le plus addictif de l'histoire du numérique. Pourquoi Parce que ce qui est exploité euh, à fond, c'est ce que l'on appelle le circuit de la récompense dopaminique. La dopamine est délivrée par le cerveau pour nous encourager accomplir des activités utiles pour notre survie ou celle de notre espèce. La première de ces activités utiles étant de manger ou de boire. Mais la dopamine est aussi délivrée à la recherche d'informations utiles à notre survie. Quand nous étions des chasseurs-cueilleurs, nous avions besoin de savoir où se trouvait la nourriture, l'eau, les ennemis, les précipices. Et à l'époque, l'information était rare. La récompense, rare également. Mais à l'époque qui est la nôtre, l'information est pléthorique. Et ce système de récompense dopaminique peut être instrumentalisée aisément à travers la découverte qui a été faite il y a très longtemps par un psychologue qui s'appelle Frédéric Burrus Skinner de la la force de la récompense aléatoire. Skinner mettait un rat dans une boîte. Ce rat, il voulait qu'il appuie sur un levier, donc il l'encourageait en le récompensant par de la nourriture s'il appuyait sur le levier, et en le punissant par une décharge électrique s'il n'appuyait pas sur le levier. Puis le rat appuie sur le levier. Très bien. Mais Skinner a ensuite testé le type de récompense accordée au rat. Que se passe-t-il si au lieu d'une récompense fixe, il appuie, il a une dose fixe de nourriture, on donne au rat une dose aléatoire de nu- nourriture. Un coup il a cette petite dose, un coup il a rien, encore rien, et puis hop, jackpot eh bien, il se produit la chose étonnante suivante. Le rat se met à appuyer frénétiquement sur le levier sans considération pour sa faim. Et il ne cherche pas à se nourrir. Il cherche le plaisir que le procure la délivrance de la dopamine, qui est une véritable drogue. Et par conséquent, il est totalement indifférent au monde extérieur et appuie sur son levier à la manière du joueur devant sa machine à sous. C'est le même système de récompense aléatoire. Et tous nos systèmes... Numérique repose sur des récompenses aléatoires. Avant, avant Internet, pour celles et ceux d'entre vous euh, qui, euh, comme moi, avaient l'âge d'avoir connu cette époque, nous allions euh, chercher notre courrier combien de fois par jour dans la boîte aux lettres Une fois Deux fois Combien de fois par jour allons-nous chercher notre courrier dans notre boîte aux lettres électronique Des dizaines Moi, des centaines, je vous le dis. Donc, c'est parce que nous cherchons, là Le plaisir procuré par la récompense aléatoire, il nous en faut toujours plus, toujours plus. Et sur TikTok, la récompense c'est les vidéos, qui sont parfaitement aléatoires. Vous ne pouvez pas, contrairement aux autres réseaux sociaux, choisir les contenus que vous allez voir. Ces contenus sont déterminés par l'algorithme de TikTok... Donc venez écouter la conférence. Et et, et ce système aléatoire vous conduit à passer un temps considérable devant cette plateforme qui a connu la plus forte progression de l'histoire de toutes les plateformes. Près de 2 milliards d'êtres humains consultent cette application chaque mois. Plus d'un milliard l'utilisent plus de 50 minutes par jour à regarder des vidéos, des vidéos de chats, des vidéos de gens qui dansent. Mais ces vidéos sont ensuite entrecoupées de contenus qui sont poussés, pour des raisons éditoriales, par euh, les propriétaires de la plateforme, lesquels sont assujettis aux intérêts géostratégiques de la Chine. C'est-à-dire que c'est la Chine qui fixe ce qui est valorisé et ce qui est censuré sur la plateforme euh, à destination des, des étrangers. Notamment, lorsque la guerre en Ukraine a été déclarée, le gouvernement chinois a demandé à tous les médias chinois de restreindre les contenus favorables à l'Occident et d'amplifier les contenus favorables à la Russie. C'est aussi simple que ça. Et la même chose se met en place sur TikTok. Mais il y a une dernière chose qui est le fait que cette plateforme n'est pas simplement un lieu où on va regarder des vidéos, mais on va chercher de l'information. 40% des utilisateurs de TikTok aux états unis utilisent TikTok, comme vous et moi utilisons Google ou Bing, c'est-à-dire pour aller chercher des informations factuelles. Mais quand on va sur Google, généralement, on a une information plutôt fiable. Si vous demandez à Google si la terre est plate, avec forte probabilité, Google risque de vous répondre qu'elle est ronde quand même. Tandis que si vous posez la même question sur le moteur de recherche de TikTok, si vous y êtes sur TikTok, essayez, vous serez surpris de ce que vous apprendra TikTok sur la platitude de la Terre ou sur les conditions de la mort de Kennedy qu'on va bientôt commémorer, etc. etc. Autrement dit, c'est un instrument qui n'est pas qu'un instrument addictif, il est un instrument de subversion des esprits à travers la diffusion de désinformations stratégiques. Il est aussi un instrument de captation des données, comme il en a existé peu dans dans l'histoire du numérique. Il est enfin euh, une vengeance historique de la Chine par rapport à la guerre de l'opium ces, ces Chinois qui étaient drogués à l'opium comme un vulgaire sénateur français... Pardon. Je dit, j'ai pas pu m'en empêcher. Ces, ces Chinois qui étaient drogués à l'opium et cet opium dont les Occidentaux, en l'occurrence les Britanniques, avaient le monopole du commerce parce que cet opium était vendu aux Chinois pour rétablir l'équilibre... De la balance extérieure, parce qu'à l'époque c'était de l'or ou de l'argent, et donc on achetait des biens en Chine, mais on voulait que, le... après avoir acheté les biens, on récupère l'or et l'argent et on le faisait en important du, de l'opium. Et lorsque les Chinois, les autorités impériales, ont considéré que quand même ça faisait un peu désordre tous ces Chinois drogués, incapables d'avoir une activité productive ou utile, eh bien on leur a fait la guerre pour de leur imposer le commerce de l'opium. Et donc c'est une vengeance historique. L'équivalent du chinois shooté à l'opium, c'est l'occidental sur son TikTok que je croise tous les matins dans mon train de banlieue, qui est indifférent à tout ce qui se passe autour de lui et qui est exposé, sans le savoir, à une propagande qui peut être particulièrement destructrice dans la mesure où il s'agit d'encourager cette destruction psychologique, à travers des contenus violents, des contenus pornographiques pour les enfants, des contenus incitant à la violence, des contenus incitant à l'automutilation, sans que aucune des mesures aujourd'hui en, en vigueur ne puisse enrayer cette
0: entreprise de subversion des, des, des esprits. Donc euh, voilà. Donc on l'aura compris, on, on est au centre d'une, d'une guerre entre Occident et, et pays totalitaires qui passe où tous les coups sont permis pour déstabiliser. Euh, l'adversaire, faire douter des institutions, faire douter de ce qui est vrai, de ce qui est faux, des, de la réalité même des choses. Du coup, vous terminez votre ouvrage par des propositions, et donc sans dévoiler, quelle est la, pour lutter contre ça, quelle est la proposition Vous êtes ministre, président de la République, mais allons-y, vous êtes président de la République, quelle est la première réforme que vous faites pour essayer de, de lutter contre ça, pour essayer de, de, de remédier à cette faiblesse de de, de nos pays. Je
1: je veux bien dévoiler, parce que l'objet essentiel du livre, pour moi, ce n'était pas de de produire un livre anxiogène de plus. Parce que des livres anxiogènes, dont j'en ai déjà produit, et je ne ressens aucun plaisir dans le fait de de véhiculer de l'anxiété. Et donc, j'alerte sur la gravité d'une situation euh, et la menace que représente cette propagande pour nos démocraties, dans l'espoir que des mesures soient adoptées pour, pour l'enrayer. À la fin du livre, parmi les propositions que je fais, celles que je recommanderais en premier, et quand je dis je recommande en premier, c'est concrètement, à ce conseiller de l'Elysée, je faisais cette proposition, euh, et je, j'ai fait cette proposition hier devant le ministre, de du numérique sur un plateau de télévision, je continuerai de la faire, je vais être auditionné au Sénat, je ferai cette proposition, je suis aux états généraux de l'information, je ferai cette proposition, je l'ai faite mardi matin à l'OCDE, je je la crierai sur tous les toits s'il le faut. Elle est toute simple, c'est adopter une loi de transparence. Et c'est tout. Une loi de transparence. Vous savez, je vais vous raconter une chose. Un jour, j'ai été invité, je ne sais toujours pas pourquoi, un, un déjeuner de lobbying organisé par TikTok. C'est un cabinet d'avocats parisien qui a été recruté par TikTok pour faire de l'influence auprès d'élus. Il y avait là euh, des députés, des sénateurs et quelques intellos dont j'étais probablement, je ne sais pas pourquoi j'étais là. Et c'était à la maison de l'Amérique latine, ça durait une heure clé en main... Le directeur des affaires publiques de TikTok nous a fait un discours dithyrambique sur la plateforme. Et tout ce que j'aimerais, c'est que ce que je viens de vous dire euh, soit euh, public. C'est-à-dire que lorsque TikTok euh, mène une activité de lobbying auprès des parlementaires, ça devrait être connu. Lorsque le Kremlin demande à ses services de donner de l'argent à des influenceurs, pour véhiculer le doute sur tel ou tel vaccin et promouvoir tel autre, je voudrais que ce soit connu, comme c'est connu aux États-Unis. Dans mon livre, je peux quantifier l'argent versé officiellement, déclaré par le Kremlin, pour des opérations d'influence aux États-Unis. Ce n'est jamais que le sommet, la face émergée de l'iceberg, parce qu'il y a tout ce qui n'est pas vu. Mais au moins, ça donne une idée de l'investissement considérable de ces régimes qui va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. pour un un régime démocratique. Jamais la France ne va dépenser 126 millions d'euros pour influencer l'opinion publique américaine, ou alors il faut vraiment qu'on se pose des questions. Donc une loi de transparence rendant obligatoire à quiconque mène une action d'influence auprès des Français pour le compte d'un pays étranger à déclarer son activité. Ça ne signifie pas interdire cette activité. Parce que Si vous avez envie de chanter les louanges de Xi Jinping, ou de Kim Jong-un, ou euh des dirigeants iraniens, ou de Vladimir Poutine, faites-le, nous sommes dans un pays libre, et il est important de respecter la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'informer. En revanche, il faut, pour revenir à la première question, savoir d'où l'on parle. Euh, Et savoir, quand quelqu'un chante les louanges de Xi Jinping si a priori il le fait parce qu'il est amoureux de la Chine et convaincu en son fort intérieur que Xi Jinping est le leader qu'il nous faut pour le monde de demain ou si euh, il a reçu de l'argent de Xi Jinping soit directement soit à travers l'association qu'il représente c'est un point à mes yeux absolument crucial qui ne suffira pas il y a une deuxième mesure euh, qui là est plus difficile à mettre en œuvre mais qui me paraît plus indispensable que jamais qui est la création d'un réseau social Intègre. Vous savez, face, face aux réseaux sociaux et face à la désinformation sur les réseaux sociaux, on a grosso modo trois, trois attitudes. La première consiste à constater que les autres font de la désinformation et chercher nous-mêmes à faire de la désinformation. Ça, ce n'est pas une attitude digne d'un régime démocratique. Une démocratie ne doit pas mener ni commanditer des opérations de désinformation, ni à l'endroit de sa propre population, ni à l'endroit d'une population étrangère. La deuxième attitude, ça a été particulier en 2018, de la part de la Commission européenne, tentative d'autorégulation. Bon, les amis, mettons-nous autour d'une table. Mettons-nous d'accord sur le fait que la désinformation, c'est mal. OK, vous êtes d'accord OK, très bien. La désinformation, c'est mal. Donc maintenant, engagez-vous à lutter contre la désinformation sur vos plateformes. Et la Commission européenne a fait le constat, elle-même, que cette autorégulation ne pouvait pas fonctionner, dès lors que ces plateformes avaient un modèle économique qui est un modèle publicitaire, qui les encourage à diffuser de la désinformation parce que ça leur rapporte énormément d'argent. C'est un point essentiel, la désinformation enrichit considérablement les gens qui en font commerce. Et en l'occurrence, ceux qui, à la tête de ces organisations, de ces médias sociaux, se font des courtiers mondiaux en désinformation. Et enfin, il y a la troisième attitude qui est la réglementation, qui est celle qu'on met en œuvre avec le DMA, DSA, Digital Services Act, qui est en train d'entrer en vigueur et qui devrait, dit-on, et disait encore hier le ministre, nous aider à réguler Internet, enrayer la, la désinformation. Ce matin, Elon Musk, propriétaire de Twitter, a prouvé publiquement et relayé, un contenu à caractère non non seulement antisémite mais incitant à la haine antisémite. Donc, Vous pouvez saisir le DSA une requête sera adressée à Elon Musk pour lui demander de retirer son propos antisémite. Vous pouvez vous douter qu'Elon Musk ne va pas le faire. Alors vient la deuxième étape le DSA va conduire à l'ouverture d'une enquête puis peut-être à l'adoption de mesures de pénalité financière. Monsieur Musk devra peut-être payer un jour 6% de son chiffre d'affaires en contrepartie de cette violation manifeste du DSA. Combien d'actes antisémites auront été commis avant que Musk ne sorte son carnet de chèques s'il le sort un jour Et menace ultime, on peut interdire Twitter en Europe. Mais interdire Twitter en Europe ce serait presque la pire des mesures. Parce que d'une part, les gens qui sont adeptes de théories du complot se verront confortés dans leur complotisme par le fait qu'on veut les empêcher de véhiculer ce qu'ils considèrent comme la vérité. Et ensuite, fermer Twitter, c'est priver les journalistes occidentaux de ce qui constitue pour eux la principale source d'information. Une bonne partie de ce que je mentionne dans le livre a pour origine des rapports que j'ai découverts sur Twitter, euh, fournis par des gens de confiance, Donc ces différentes approches sont vouées à l'échelle. Et il nous faut changer de posture radicalement et considérer qu'on peut faire aujourd'hui ce que l'on a fait après 1991 avec l'avènement de CNN et l'effet CNN, la crainte que les états unis aient le monopole de l'information en temps réel par satellite, à savoir nous mettre autour d'une table et puis décider ensemble de créer... Un réseau social, à l'époque c'était une, une télévision qui s'appelle Euronews, aujourd'hui c'est un réseau social européen, intègre, ne reposant pas sur une plateforme publicitaire, dont les données des utilisateurs seraient conformément au RGPD protégées, stockées sur... Le sol européen ne donnerait pas lieu à des transferts vers des des courtiers en données à l'étranger. On ne pourrait pas y trouver de l'intelligence artificielle générative. On ne pourrait pas y trouver des botnets. Autrement dit, on aurait un espace intègre où chacun et chacune pourrait librement s'exprimer. Parfois même exprimer des idées idées fausses. On a le droit de de dire des choses fausses. On ne va pas interdire aux gens de dire des choses fausses. Des gens, on ne va pas interdire aux gens de dire des choses qu'ils savent fausses. Sinon, il faut aussi interdire la vie politique. C'est... 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 Donc, à un moment donné, il faut imaginer un nouvel espace public numérique intègre par nature, conforme à nos lois, à nos règlements européens, qui permettent la libre expression de tous et qui fasse disparaître ce qui est aujourd'hui le premier polluant de notre environnement informationnel, à savoir l'amplification artificielle des contenus par des acteurs malveillants et par des
0: systèmes publicitaires. Pardon pour cette très très longue réponse. Non, non, on on arrive bientôt au bout et vous pourrez bientôt poser vos questions. Avant, bah, du coup, un petit peu de de critique de de ma part, puisque j'ai dit que ce livre était passionnant et intéressant. Moi, j'avais deux remarques critiques. La première porte sur le titre « La guerre de l'information ». Et moi, je n'ai pas vu tellement une guerre de l'information comme on pourrait avoir entre CNN et Al Jazeera, par exemple, au moment de la guerre du Golfe. J'ai plutôt vu, de, vous l'avez dit au début, de la propagande numérique, de, de, la, de l'influence, de la manipulation. C'est comment, aujourd'hui, on tente de déstabiliser l'Occident, comment les pays totalitaires tentent de, 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 de manipuler l'Occident en sachant que l'une des la force et la faiblesse de l'Occident, c'est la démocratie. Donc euh, effectivement, plus on réduit les libertés, plus en fait pour se protéger, plus on fait gagner l'adversaire. Mais du coup, pourquoi avoir appelé ça la guerre de l'information, alors que finalement, la, les trois quarts des, des ouvrages, c'est sur la désinformation, la malinformation, l'amplification des mensonges, de complot, etc. Parce que j'emploie le terme qui est employé par ceux qui l'amènent. Cette expression
1: de guerre de l'information a été inventée par le renseignement américain à la fin de la guerre froide. Elle a été perçue comme telle par les Russes et les Chinois, qui, lorsqu'ils ont analysé la façon dont les États-Unis se comportaient, ont appelé ça « guerre de l'information ». Aussi bien Rastorgev, que je cite dans le livre, et que j'ai eu le plaisir de lire grâce à l'intelligence artificielle qui me permet de lire un livre en russe, alors que je ne dis pas le russe parce que j'ai une traduction automatique de ce livre, et puis les. les, 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 les le renseignement militaire chinois. Ensuite, fondamentalement, je ne suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où... La guerre consiste à imposer sa volonté à autrui en vue de le soumettre. Et depuis Sun Tzu, il est considéré comme un fait que le meilleur moyen de remporter une guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans avoir à combattre. Et c'est la fonction précise. De la guerre de l'information, c'est-à-dire au recours à l'information comme à une arme pour atteindre ses objectifs stratégiques. La désinformation sert ce but, mais ce n'est pas le seul aspect que j'évoque dans le livre. Et il me semble aborder aussi la manière dont les uns et les autres cherchent à faire prévaloir leur récits, leur vision du monde, cherchent à faire prévaloir leur image auprès des opinions publiques étrangères. Et comment cela se fait pour une bonne part au sein des médias avant de se produire au sein des, d'un, environnement, d'un environnement numérique. La guerre de l'information a donné lieu à d'innombrables doctrines intitulées comme telles et recouvre un ensemble de domaines tels que d'abord les opérations d'information qui sont le, l'origine même de la guerre de l'information, c'est-à-dire le relais informationnel en soutien aux opérations militaires. Vous avez ensuite les opérations de cyberguerre qui affectent les trois couches du cyberespace. La couche des infrastructures, vous coupez un câble pour empêcher la communication d'informations à l'ennemi ou de l'ennemi. Il y a la couche des protocoles. Où vous allez perturber la circulation de l'information, par exemple, en empêchant la circulation venant d'un État étranger de pénétrer dans votre territoire, tout en laissant l'information qui vient de votre territoire circuler librement à l'intérieur de votre territoire. Et puis ensuite, la couche des contenus, c'est-à-dire la couche cognitive, où vous allez à la fois chercher à perturber l'espace informationnel de votre adversaire et préserver le vôtre. Le le premier grand penseur de la guerre de l'information à l'époque moderne était le mathématicien Norbert Wiener, le père de la cybernétique qui considérait précisément que l'information était un espace de conflit et que le moyen de recourir à l'information comme à une arme c'était de protéger l'information de son côté et de perturber l'information de de l'autre. Enfin, il faut considérer le fait que, à ce que je viens de mentionner, se sont ajoutés ce que l'on appelle communément la guerre médiatique, où vous faites prévaloir un récit dans les médias. Aujourd'hui, il suffit à Vladimir Poutine de demander à l'agence TASS de faire un communiqué pour que ce communiqué soit repris dans le monde entier. Je me souviens d'un communiqué de l'agence TASS qui affirmait que, la guerre en Ukraine était une guerre de désatanisation contre des ucro Et ce point de vue a été relayé dans le monde entier. C'était attrayant, c'était rigolo, c'était drôle, jusqu'au moment où ça ne nous fait plus rire dès lors que des gens prennent cela très au sérieux et sont convaincus qu'il y a des laboratoires biologiques. À l'heure où je vous parle, il y a en France des centaines de milliers de personnes qui, à l'instigation de la Russie, croient qu'il y a circuit de, de vente d'êtres humains, d'enfants, sur Vinted. Je ne sais pas si vous connaissez ce site de vente en ligne. Donc, et puis enfin, après la guerre médiatique, ouais, Vinted, ouais. après la guerre médiatique, il y a la guerre cognitive, c'est-à-dire que aujourd'hui la guerre se joue à l'intérieur de nos esprits, parce que nous sommes connectés non seulement à l'information par nos médias traditionnels, mais par le prisme de nos écrans, qui nous rend plus accessible que jamais à
0: des opérations d'influence extérieure. Du, du coup, euh, enfin, on va, ne on va, on va pas débattre là, mais moi je ne suis, je suis pas convaincu. Je pense, euh, par exemple, au terme fake news, euh, et que euh, il a été inventé par Trump et repris par, par Trump. Et du coup, est-ce que guerre de l'information, ça, ça ne ça contribue pas à aller dans le sens que veulent faire les... cest de douter, y compris de tout, y compris des informations. Enfin voilà, c'est des questions que je laisse en suspens. Après, un deuxième point de désaccord c'est, c'est sur la fin du, du livre, vous citez Barack Obama. L'une des causes majeures de l'affaiblissement des démocraties, déclaré Barack Obama à Stanford en avril 2022, tient au profond changement de, dans nos façons de communiquer et de nous informer. Vous citez la source et vous ajoutez la désinformation sape nos démocraties parce qu'elle porte atteinte à la liberté de nos décisions. Donc là votre commentaire je suis d'accord sur, le, sur Obama je suis un peu moins d'accord il me semble et vous le dites on, avec les, l'industrie du tabac et tout ça c'est que les démocraties se sont affaiblies déjà elles-mêmes c'est, que la première cause d'affaiblissement des démocraties c'est déjà bah, c'est, euh, c'est les démocraties elles-mêmes qui, euh, quand on voit dans l'Union Européenne qu'il on on, on, y a un référendum euh, que les gens votent contre ce référendum et qu'après euh, du tout on repasse le même traité juste là ben, ça quand même, c'est une affaiblissement de la démocratie. Quand on voit que des personnes, se, des présidents de la République se font élire sur un programme et font exactement le contraire, ça affaiblit la démocratie. Donc, donc, je pense que il y a plus, enfin, je vous pose la question, qu'il y a plus, effectivement, une amplification des, des problèmes de la démocratie que, que vraiment une entreprise de sable de la démocratie. La démocratie le fait très bien elle-même. Alors, je pense pas qu'Obama ait
1: évoqué les problématiques internes à l'Europe. Ce, ce qu'il évoque dans cette Dans la citation que je rapporte, c'est la polarisation qui découle de l'accès à l'information sur le médium numérique, boosté aux algorithmes de recommandation qui nous enferment dans des bulles de filtre, et encourage la polarisation politique, qui est un fait étayé par des études randomisées contrôlées aux États-Unis, qui est un fait absolument considérable. Aujourd'hui, les Républicains et les Démocrates vivent dans deux univers informationnels qui sont euh, étanches l'un par rapport à l'autre. Ensuite, ce que vous dites est exact, c'est-à-dire que le rôle essentiel de toute propagande est d'abord de faire valoir les fractures existantes au sein de la société. Lorsque le KGB jouait sur les discriminations raciales aux États-Unis, il ne les inventait pas, simplement il les amplifiait et recourait parfois à la désinformation pour amplifier leur perception. Il s'agit là d'un travail de sape de longue durée pour fabriquer de la défiance envers les institutions politiques, envers également tous ceux qui sont porteurs de savoir et de connaissances, et tous ceux qui sont porteurs de connaissances préjugées, fiables. Et donc, pour le coup, c'est un travail que le renseignement russe mène depuis un siècle très exactement. Le mot « désinformation » a été inventé par un certain Joseph Staline, qui était alors secrétaire du Parti communiste, de ce qui était tout juste l'Union soviétique. Et Staline nommait ainsi un bureau chargé de mener des mesures actives à l'étranger. Il s'agissait de contrer l'influence des occidentaux qui avaient soutenu la guerre civile, qui avaient soutenu les opposants aux, aux bolcheviques dans cette guerre civile, en exagérant la perception par les gouvernements occidentaux de la force militaire de l'Union soviétique. Ne venez pas nous toucher, nous sommes un ours. Vous allez, vous allez vous effondrer. Et donc c'était des organisations secrètes sous faux drapeaux. C'était de la manipulation de l'information par des agents sur le terrain qui étaient pour la première fois des agents civils. S'il a choisi le mot désinformatia, c'est parce qu'il voulait faire croire que le mot avait une origine française. Et si vous regardez dans Gallica, vous pourrez constater que le mot « désinformation » n'a guère été utilisé qu'une fois ou deux au XIXe siècle. Ce n'était pas un mot employé en France de façon courante. Mais c'est un mot qui traduisait la perception que Les Russes avaient de ce que faisaient les autres. Autrement dit, la désinformation, c'est toujours l'autre. Nous sommes des désinformateurs pour les Russes. Les Russes sont des désinformateurs pour nous. Mais la différence entre eux et nous, c'est que quand l'un de nous dit que la Terre est ronde et l'autre affirme que la Terre est plate, il y en a un qui dit la vérité. Et il y a des moyens de vérifier si la Terre est plate ou la Terre est ronde. Mais si vous nous privez même de la possibilité de vérifier que la Terre est bien ronde, À ce moment-là, on entre dans une autre dimension. C'est-à-dire que le Kremlin fabrique, à travers la désinformation comme à travers l'information véridique, fabrique de l'irréalité, fabrique un espèce d'univers informationnel parallèle qui nous prive totalement de la capacité de distinguer le vrai ou du faux. Juste un dernier exemple. Quand il y a eu le crash du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine à la suite de la mauvaise utilisation d'un missile Buck russe par des pro-russes, enfin des des insurgés, un des pro-russes avec des soldats russes, ils croyaient abattre un avion militaire et ils ont abattu un avion civil. Fort bien. La réaction du Kremlin a été dans l'heure de lancer une opération de désinformation massive, qui reposait sur 13 narratifs complotistes différents, qui n'avaient strictement aucune cohérence entre eux. Je n'ai jamais vu euh, dans la propagande russe une quelconque recherche de cohérence des narratifs. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, les Russes peuvent dire tout à la fois que les... Les gens du Hamas ont tué 1400 juifs avec des armes données par l'Ukraine, parce que l'Ukraine est nazie et donc veut tuer des juifs, et diffuser des narratifs vous affirmant qu'il n'y a pas eu de massacre de juifs, et que c'est une invention des juifs. Parce qu'il s'agit d'affaiblir sur le
0: long terme la possibilité même pour vous et pour moi de distinguer le vrai du faux. Et, et donc du coup on, on rentre dans ce que Baudrillard appelait l'ère du... Du, simulacre. du coup, des, des questions Oui Alors attendez, le micro va vous être donné. Si vous pouviez vous présenter. Merci.
2: David Constant-Martin. Euh, si j'ai bien compris, au début du XXe siècle, un Américain, dans son bureau, s'appuie sur la recherche en se disant... Tiens, je vois bien que grâce à un certain nombre de leviers psychologiques cognitifs, peut-être que je vais pouvoir vendre plus de choses, je vais gagner plein d'argent. » Les Américains, militaires, quelques années plus tard, regardent le système, se disent « Ah, dis donc, ça marche drôlement bien, il a vendu plein de tabac, on pourrait peut-être utiliser les mêmes techniques pour essayer de gagner notre guerre froide contre l'URSS. » Du coup, les soviétiques eux-mêmes, les chinois disent « Ah mais dis donc ce que font les militaires, c'est drôlement bien, c'est drôlement efficace, peut-être que nous on pourrait leur renvoyer de la même manière, utiliser les mêmes outils qu'eux pour essayer de gagner nous, à notre tour cette guerre de l'information euh, ». Comment ça se fait que, on est, que cette guerre de l'information perdure Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, nos sociétés d- démocratiques n'ont pas réussi à inverser une nouvelle fois le le champ de cette guerre. Est-ce que ça veut dire que l'intérêt que le premier scientifique avait de gagner plus d'argent, que les militaires américains puis soviétiques avaient de de faire passer leur message et donc d'influer à l'échelle internationale, est-ce que ça veut dire que nos sociétés démocratiques n'ont pas ce levier, n'ont pas plutôt de cause à faire porter, n'ont même pas la cause de défendre leurs enfants contre TikTok par exemple
1: je crois que fondamentalement, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est le fait que c'est une guerre qui est dans une zone grise. C'est-à-dire que, à la différence de l'époque de la guerre froide, on ne peut pas compter des ogives nucléaires et se dire t'en attends, moi j'en ai tant. Réduisons chacun nos ogives nucléaires. Là, on est en présence d'un type d'arme tout à fait nouveau qui ne compte pas en nombre d'ogives et dont les effets ne sont souvent pas toujours mesurés par ceux qui les emploient. Je dis cela parce que les Russes, par exemple, se sont depuis longtemps employés à réfléchir, avec l'aide de mathématiciens, de de spécialistes de sciences naturelles, à la propagation de ce qu'ils appellent les virus virus informationnels. Comment faire entrer un narratif dans un environnement informationnel, le faire se répliquer et perdurer sur le long terme Ils ont réussi parfois à faire des opérations sur le long terme. L'une d'elles, c'est l'opération de désinformation qui dure depuis le 26 novembre 1963 sur la mort de Kennedy pour l'imputer au service de renseignement américain. Ça fonctionne bien, il y a une relance régulière. Et une fois que ça fonctionne bien, il est très difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que même si demain la Russie dit « Ok, j'arrête de raconter cette blague », ça continuera. Ce qui est très différent de ce que l'on avait connu dans les années 1980, la Russie avait lancé l'opération qu'on appelle souvent infection, c'est-à-dire l'opération visant à imputer aux états unis l'origine du virus du sida. Et en 1987, le président des états unis a pris Gorbatchev entre quatre yeux pour lui dire « vous arrêtez ce truc ». Ça s'est arrêté et ça a limité la diffusion. Sans l'enrayer tout à fait, mais ça a limité la diffusion. Aujourd'hui, les mécanismes numériques auto-entretiennent et auto-amplifient les effets de ce que vous avez lancé. Il y a une comparaison que je fais dans le livre, en conclusion, je crois, dans les, dans les, dans les virus informatiques, il y a ce qu'on appelle le « bouton le kill switch », un bouton « off comment ». Est-ce, comment est-ce qu'on met un bouton « off » dans un virus informatique Avant de produire un effet, le virus informatique doit se connecter à une certaine adresse sur Internet. Et s'il n'y a rien à cette adresse il se lance, c'est-à-dire il mène son action. Puis un jour, si on veut arrêter ce virus, on met à l'adresse prévue un petit document et le virus s'arrête. Bon. Mais un virus psychologique, il n'y a pas de kill switch. On ne peut pas dire aux gens du jour arrête de croire que la Terre est plate. Ce n'est pas possible. Une fois que c'est lancé, une fois que c'est parti, ça ne s'arrête plus. Donc on est confronté à cette difficulté qui est la nature même de la guerre de l'information, qui est dans cette zone grise, le fait que les armes ne sont pas comparables à des armes conventionnelles et qu'on ne peut pas avoir le même traitement de ces armes conventionnelles, on peut s'interdire des choses. Et Ça, ça me paraît très important que des États s'interdisent des choses, notamment de recourir aux outils d'intelligence artificielle générative pour manipuler l'opinion mondiale. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. En revanche, on peut essayer ensemble de bâtir un espace intègre Informationnelle qui protège nos démocraties. On peut ensemble essayer d'avoir une, une coopération internationale et cela passe peut-être un jour par des discussions entre les États-Unis et la Chine, l'Iran, la Russie, pour que les États-Unis reconnaissent peut-être qu'ils ont fauté par le passé, par exemple pendant le déclenchement de la guerre d'Irak, ce qui pourrait peut-être permettre de décoincer un peu les discussions et d'envisager... De par exemple, un moratoire sur l'instrumentalisation des outils d'intelligence artificielle générative pour saper l'information mondiale. Parce que ce que je n'ai pas dit, et ce que je n'ai pas écrit dans le livre, parce que c'est, ça, ça s'est produit après le 21 juillet, c'est que cet été, toutes les agences de renseignement occidentales ont, lancé, ont sonné l'alarme sur les opérations chinoises, euh, qui sont aujourd'hui d'une ampleur absolument considérable, à la veille d'une année qui va voir 2 millions d'êtres humains voter sur la planète. Donc il y a un besoin urgent de discussion sur ces questions, mais on ne peut pas discuter de ces questions avec des gens qui n'en ont pas conscience du problème. Voyez, Donc la première étape, c'est la prise de conscience du problème pour envisager ensuite d'y apporter des solutions
0: rapides. D'autres questions Merci pour cette question.
3: Donc merci Elisa Sport. Effectivement il y a peut-être pire persuasion que l'auto-persuasion et du coup c'est peut-être une question sur à la fois la problématique et peut-être la solution, c'est quand même où est-ce qu'on se place nous en tant qu'individus et puis collectivement peut-être en petits groupes, peut-être petits groupes un peu plus grands sur la question de, parce qu'on n'est pas qu'un seul tube digestif qui consomme de l'information, il y a quand même l'idée de comment est-ce qu'on lutte contre la paresse intellectuelle, comment est-ce qu'on met en avant la, l'esprit critique, il y a quand même des choses dans l'éducation des médias, alors peut-être pas à des grandes échelles, mais qui en tout cas en France normalement sont, sont quand même, essayent un petit peu le, dans, les, dans l'éducation de, de, de se développer. Et moi ma question aussi c'était de savoir mais cette information dont on parle, c'est où est-ce qu'on va la chercher l'information Parce que là on parle beaucoup, c'est des, des médias de masse, oui. effectivement, euh, pas forcément sourcés, mais voilà. Et la problématique par exemple des chercheurs comme vous, des gens qui vont, je sais pas, euh, dédier 20 ans de leur vie, 40 ans de leur vie sur un sujet, euh, qui ont un poste dans une institution a priori dont on peut pas trop douter, parce qu'après les scientifiques sont pas non plus... Ça dépend quel scientifique aussi, on peut aussi douter des scientifiques. Le problème c'est que c'est des, des, des livres comme ça qui ne sont pas... sont des médias mais qui sont pas des médias de masse. C'est comment est-ce qu'on arrive à instiller des, des idées de complexité telles pour que chacun puisse quand même un petit peu s'en emparer et pas juste consommer de l'information
1: Bien, vous savez, le point de départ, c'est qu'il nous faut encourager une information intègre. Parler d'éducation aux médias, je suis d'accord, c'est pas moi prof qui veut vous dire qu'il faut pas d'information aux médias, mais j'aimerais d'abord une information, une éducation aux médias pour les journalistes. Et une éducation à la déontologie journalistique. Parce que, avant de considérer les pauvres personnes, mes étudiants par exemple, qui vont être en présence d'une désinformation à la une de Libération. Souvenez-vous de Libération il y a dix jours, qui mettait une image d'intelligence artificielle en une, sans dire que c'était une image d'intelligence artificielle. Vous appelez ça comment Et Au moment, le 17 octobre, un communiqué du Hamas qui fait le tour du monde, qui provoque des manifestations, des actes antisémites avant d'être fortement mis en doute. Bon, Et là, on est en présence de médias qui sont mus par la quête de l'information exclusive, la quête de ressources publicitaires à travers les clics qu'ils vont générer et qui ne suivent plus les règles déontologiques minimales consistant par exemple à assortir une information que l'on ne peut pas vérifier matériellement parce qu'on n'a personne sur place, des réserves d'usage ou consistant à attendre avant de diffuser le point de vue du Hamas de disposer également du point de vue d'Israël qui arrive trois heures plus tard. Et donc, nous avons besoin de ces médias intègres et je pense que Reporters sans frontières a lancé une initiative qui aujourd'hui peut se révéler très utile qui s'appelle Journalism Trust Initiative. C'est un dispositif de certification qui consiste à l'échelle européenne pour les journalistes à déterminer une grille d'analyse de ce qu'est une, la déontologie et l'éthique de leur métier. Ils l'ont fait. Et euh, qui conduit des médias adopter cette certification de type ISO en disant nous, nous voulons être un journalisme de confiance et qui accepte un audit externe pour garantir la mise en conformité de leur pratique avec la norme édictée, la norme GTI. Et ça me paraît être une solution à court terme dans la mesure où si moi je veux limiter la consommation de de pesticides dans l'alimentation de mes filles, je me tournerai vers un label bio. Bon, euh, et Nous avons besoin de l'équivalent du label bio pour l'information, pour aider les citoyens à s'y repérer, tout en précisant que ce label n'équivaut pas à la certitude de n'avoir que des vraies informations, parce que même un journalisme de qualité peut produire de la désinformation malencontreusement, involontairement, par... Parce que tout le monde peut aujourd'hui se faire assez aisément abuser par les outils d'intelligence artificielle notamment. Mais au moins, il y aura plus de chances d'avoir une information de qualité qu'en suivant un média assujetti à un impératif de rentabilité.
0: C'est vrai que ta ta question me faisait penser à, quand j'étais étudiant, c'est une phrase de Balzac qui disait « penser, s'informer, fait souffrir » et que… Il y a aussi cette cette idée qu'aujourd'hui, on a des des flux qui nous arrivent directement et qu'on ne cherche plus à souffrir, on on a zappé, etc., et qu'on ne fait plus l'effort d'aller chercher, de venir dans des réunions le soir, de lire des bouquins, et que la citoyenneté, c'est aussi faire euh, cet effort. Une dernière question avant qu'on passe aux dédicaces. bonjour et merci pour toutes ces informations. Euh, J'ai noté pour ma dédicace... Justement, puisqu'on y passe. Joël Tareria euh, retraité. J'ai noté quatre mots, expression, liberté, pluralité, pour l'information, et pour mon compte personnel, esprit critique et temps de la réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez
1: parfaitement résumé. La voie à
0: suivre. Et, et, et C'est on... le mot de la fin. <rire> ça va être le... Si, avant la, la, la dédicace. Euh, enfin, ça sera... Le... Il y a quand même cette question du rapport au temps. Et de l'accélération de, de cette accélération où une image une information et qu'on n'a plus le temps et parce qu'on est quand même aussi dans une époque où time is money et il y a aussi pour retrouver pour construire pour faire une information de qualité il faut du temps et pour avoir des lecteurs de qualité pour avoir pour prendre le temps de recouper il faut, il faut, le, il faut le temps et donc j'espère que vous prendrez le temps de lire ce livre passionnant qui va être maintenant et tout de suite en dédicace merci
1: Absolument, parce que l'objectif, c'est d'agir sur les perceptions. C'est-à-dire que l'information, même fausse, si elle est prédominante au début, marque les esprits. Et ça, c'est ce que les guerriers de l'information savent euh, et ce qui est instrumentalisé par les uns et les autres. Merci beaucoup pour vos questions et pour ces échanges. Je serai ravi de signer.